0: 各位收音机前的听众朋友，大家晚上好！欢迎您收听今天的新闻故事，我是代班主持刘洋
1: 。为世间情是何物，执教生死相许。金庸笔下的爱恨情仇，让多少读者和观众辗转反侧。而金庸自己的感情经历，也是一波三折。自古才子配佳人。众所周知，金庸的人生中经历过三次婚姻及一个暗恋对象，这中间都有怎样的曲折故事？新闻故事将为您讲述金庸的感情生活
0: 。金庸。原名查良镛，当代著名作家、新闻学家、企业家、社会活动家，香港基本法主要起草人之一，香港大紫金勋章获得者。金庸是新派武侠小说最杰出的代表作家，被誉为武侠小说作家的泰山北斗。他的十五部小说几乎都被拍成电影、电视剧，作品被翻译成数十种语言，可谓是家喻户晓。尤其是以《射雕英雄传》《神雕侠侣》《鹿鼎记》《笑傲江湖》等最广为人知。10月31号，金庸先生与世长辞，享年94岁。问世间情为何物，直教生死相许。金庸先生在他的武侠小说中编织了大量的爱情故事与恩怨情仇，但是他对自己的爱情和婚姻一直讳莫如深。晚年的金庸在接受采访时表示：“我的婚姻不理想，我离了好多次婚。”这恐怕是一代武林盟主最不如意的事情。自古才子配佳人，众所周知，金庸的人生中经历过三次婚姻及一个暗恋对象。二十五岁，他娶了第一任妻子杜也芬，之后离婚。二十九岁，娶了第二任妻子朱梅，是新闻记者出身。两人育有二子二女。1976年感情破裂，办理了离婚手续。时间不长，又遇到真爱，与小他29岁的林乐怡结为夫妻，白头到老。金庸的第一任太太杜月芬，美艳动人，人称“杜四娘”。说起两人的相识，还有一个颇为有趣的故事。1947年，年轻的金庸在杭州《东南日报》工作，负责幽默副刊。有一天，金庸负责的“咪咪博士答客问”栏目刊登了一个问题：买鸭子需要什么特征才好吃？咪咪博士回答：“颈部坚挺结实，表示鲜活。”羽毛丰盛浓厚，必定肥瘦均匀。不料杭州有一位少年杜野秋，在看到了之后，写信来商榷，说：“咪咪博士先生，你说鸭子的羽毛一定要浓密才好吃，那么南京板鸭一根毛都没有，怎么竟然那么好吃呢？”咪咪博士回信说：“阁下所言甚是。”想来一定是个非常有趣的孩子，颇想能得见一面，轻谈一番。杜野秋回信说：“天天有空，欢迎光临。”在一个周末的下午，金庸果真登门拜访，这才邂逅了时年十七岁的杜家大小姐杜野芬，也就是杜野秋的妹妹。杜小姐活泼幽默、聪明善变，一下子俘虏了金庸的心。第二天，他送去了戏票，盛情邀请杜家一起看戏。之后，金庸就成了杜家常客，与情窦初开的杜小姐双双坠入爱河。1948年，两人在上海举办婚礼。1948年，金庸南下香港，后来杜野芬也跟了去。陌生的城市让初来的杜野芬很难适应，再加上金庸昼夜忙于工作，没有时间陪他，结果夫妇感情疏远，最后两人办理了离婚手续。对于两人的分手，还有一个传闻是说杜野芬。有了外遇，对于这个问题，金庸一直保持沉默。直到他74岁的时候，在一次采访中，他才对记者说：“现在不怕讲，我第一任太太确实背叛了我。”《倚天屠龙记》中的赵敏，秀美绝伦，聪慧精灵，是一个智勇双全的女子。金庸的第二任妻子朱梅颇有几分赵敏的风范。朱梅年轻貌美、精明能干，懂外语，是一个文化素质很高的女记者。在某媒体的初创时期，金庸把全部的心血投入到工作中。朱梅除了照顾孩子，几乎每天都从家中送饭到港岛。后来，他还当了报社的主编。为了支撑《明报》的发展，他还曾经变卖首饰。后来，金庸的事业获得成功，这时他们的婚姻却出现了裂痕，两人最终结束了曾经共患难的婚姻。1998年11月8日，朱梅在香港病故，享年63岁。替他拿死亡证明的，既不是他的前夫，也不是他的儿女，竟然是医院的员工。晚静之凄凉，令人唏嘘。相比小说中的赵敏，朱梅的遭遇让人颇为心酸
1: 。问世间情是何物，直教生死相许。金庸笔下的爱恨情仇，让多少读者和观众辗转反侧。而金庸自己的感情经历也是一波三折。自古才子配佳人，众所周知，金庸的人生中经历过三次婚姻及一个暗恋对象。这中间都有怎样的曲折故事？新闻故事将为您讲述金庸的感情生活。
0: 金庸的第三位夫人林乐怡是金庸的忘年交。这个服务员出身的女人，用自己的美貌和聪慧，缔造了与金庸的一段情缘。关于两人的结识，还有一个十元小费的传闻。据说认识金庸时。林乐怡刚刚16岁，一天，金庸到一家酒店用餐，当时还是服务员的林乐怡认出他是金庸，两个人闲聊了几句。结账时，金庸要给林乐怡十元小费，不想却遭到拒绝。林乐怡说：“金庸是文人，靠写稿为生，赚钱也比较辛苦，所以这十元小费他是不会要的。”金庸想不到，这位女孩子年纪轻轻却说出了这番话，心里很是感动。后来两人成为了朋友，渐渐生出情谊。林乐怡貌美而聪颖，很多人暗地里都称她为“小龙女”。这个年轻的太太很会照顾金庸的生活起居以及饮食，不准他吃这吃那，而金庸也乐于接受。金庸一生当中有一个暗恋对象是众所周知的，毋庸置疑就是夏梦。夏梦比金庸小九岁，是金庸的梦中情人。相遇夏梦还是在金庸的第二次婚姻之前。金庸三十出头已经是名满湘江的大才子，而光彩照人的夏梦让他心动不已。为了能够常常见到夏梦，他去了夏梦所在的长城影视公司做编剧。金庸到了长城影视公司之后，取笔名林欢，为博得夏梦的欢心，他在工作上极其卖力。短短三年，就先后创作了《绝代佳人》《兰花花》等电影剧本，可谓是多产编剧。金庸还将夏梦比作西施，他说：“西施怎样美丽，谁也没有见过。我想应该像夏梦，才名不虚传。”还有人认为，小龙女、王语嫣等神仙般的角色，就是在金庸暗恋夏梦之时，以她为原型进行的创作。金庸对夏梦可谓良苦用心，只可惜夏梦早已名花有主，他也只能黯然神伤。有一次，金庸把埋在心中的情感告诉了夏梦，而夏梦回答他说：“今生今世难偿此愿，也许来生来世还有机会。”在这次告白之后，两个人的关系就被确定为比爱情少，比友情多。金庸心中虽然无限遗憾，但还是尊重了夏梦的选择。后来，金庸离开了长城影视公司，办了报纸，但心里却对夏梦一直无法忘情。他在自己的报纸上为夏梦开了游记专栏，追踪他的脚步。夏梦移民国外时，金庸曾经一连十多天在自己的报纸上发关于夏梦移民的消息。有媒体这样评价：金庸将心中埋藏的感情变成最多情的文字，让读者沉醉在他笔下的世界里，不忍离开。夏梦不可能不知道金庸对自己的仰慕，然而他采取的态度是不接受、不拒绝、不表态。一方面，他清楚的知道自己和金庸在很多方面不合适，但另一方面，在事业上，金庸的才华可以为他所用，帮助他走红，所以他不愿意伤害金庸。女作家三毛曾经说过。金庸小说的特殊之处，就在于他写出了一个人类至今仍然琢磨不透的，既可以让人上天堂，又可以让人下地狱的情字。有人发现，金庸去世的日子是10月30号，而两年前夏梦女士也是在10月30号离世。网友感叹道：“难道？”这是老爷子最后的江湖儿女情吗？